0: Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Wir haben irgendwie über 50.000 Abonnenten und wir freuen uns aber echt über jede Anfrage auf LinkedIn, wo uns jemand hinzufügt, dass wir doch nochmal mehr über euch erfahren. Also haut rein! Jo, hallo zusammen zu unserem Podcast The BI or Die. Heute mit Frauke und Lukas. Bei der PwC. Warum sage ich bei der PwC und nicht von der PwC? Weil ich mitten im Tower bei der PwC sitze. Es ist wunderschön. Eigentlich könnte man die Frankfurter Aussicht genießen. Kann ich gerade nicht. Es schneit das erste Mal in Deutschland und zwar richtig. Ich kann gar nichts sehen. Wir haben selber noch eine Veranstaltung mit der PwC am Mittwoch. Allerdings, wenn ihr die Folge hört, dann ist die schon geschehen. Gerne könnt ihr uns da natürlich auf Social Media und auf YouTube dann nochmal folgen und dann noch ein paar Sachen sehen, aber darum soll es doch nicht gehen. Wir reden nämlich heute um das Thema... AI. So, und wir reden nicht nur über AI, wir versuchen heute mal praktische Tipps zu geben, wir versuchen, was kann man jetzt schon einsetzen, was hat sich verändert für alle Leute, die das Thema vielleicht schon hatten und sagten, hä, der Frauke war doch schon mal da. Ja, es hat sich nämlich einiges getan und darüber wollen wir reden. Und Lukas und ich machen zusammen nämlich eine Veranstaltung mit unserem Partner Board, wo es auch um das Thema AI gehen Soll, da habe ich gedacht, Mensch, dann fahre ich vorbei. Hallo Frauke, hallo Lukas, moin, na?
1: Hallo Andreas, schön, dass du hier bei unserem schönen Tower bist und das für recht, es ist neblig, aber auch so ein bisschen Schnee an der Fensterscheibe kann ja den Charme in Frankfurt durchaus wiedergeben. Ja, schön, dass du wieder hier bist, schön, dass wir wieder sprechen.
0: Finde ich auch. Lukas, wir sehen uns beide zum ersten Mal. Magst du vielleicht mal kurz sagen, was du hier bei der PwC machst? Sitzt du jeden Tag in so einem großen Besprechungsraum, guckst du hier aus dem Fenster oder was machst du eigentlich so den ganzen Tag?
2: Ja, hallo Andreas, schön, dich kennenzulernen. Mache ich natürlich nicht. Ich bin heute in Frankfurt tatsächlich auch zu Gast, sitze eigentlich in Köln bei der PwC und bin in der Community für EPM und Controlling. Der Finest Transformation und berate meine Kunden seit zwölf Jahren darin, Planungs- Reporting-Prozesse zu digitalisieren mit EPM-Technologie umzusetzen, um datenbasierte Entscheidungen finden zu können. Und die Finanzfunktionen, die Controller, die interessieren sich auch immer mehr für KI und wie sie es in ihrem Geschäftsalltag nutzen können. Und deswegen fühle ich mich in der Runde hier auch sehr wohl.
0: Ja, so soll es sein. Ich bin nun der Einzige, der eigentlich wenig mit AI und KI macht. Deswegen werden wir jetzt mal ein paar Grundlagen schaffen. So, Was könnt ihr denn so beobachten jetzt momentan am Markt? Carsten Bange sagte immer, Playtime is over. Darüber hatten wir auch mal gesprochen. Das ist ja nun auch over-over. Das bedeutet, selbst dieser Sprung ist gefühlt schon alt. Frau was willst du uns so sagen, was beschäftigt momentan den Markt? Was sind Einsatzgebiete für AI? Was sind so Dinge, wo du sagst, Mensch, das will ich hier gerne mal mitteilen? Das sollte man als Firma unbedingt mal gehört haben oder auch wissen.
1: Ja, ich glaube, was viele momentan beschäftigt sind, einmal zwei Themen. Das eine ist der tägliche Arbeitsalltag. Ne? Also, wir sind alle, und ich, ich glaube dir übrigens nicht, dass du täglich nichts mit KI machst. <lacht> du schmunzelst, also ich nehme das als Zustimmung. Also, täglich, ne? Produktivität. Wir alle machen täglich was mit KI. Und es ist uns viel näher gekommen. Es ist uns wirklich viel näher gekommen. Wir beispielsweise haben jetzt Microsoft Copilot, wie ganz viele unserer Kunden auch, und sind da natürlich auch so ein bisschen in der Testphase, aber. Das sind, glaube ich, Themen, wo wir aktuell sehr, sehr viele Fragen bekommen, weil natürlich jedem klar ist, es wird sich was verändern, es ändert sich schon was, es hat sich was geändert und wie soll ich jetzt damit umgehen? Das ist so ein bisschen der eine Teil, also wirklich dieses tägliche Arbeiten. Und das Zweite ist aber auch, glaube ich, jedem bewusst, was bedeutet das dann für meinen Bereich? Lukas sprach eben gerade die Finanzfunktion an, das ist ein Bereich. Was bedeutet das jetzt wirklich für mich, für meine Leute, für die Technologie, für die Prozesse, die ich umsetze? Weil Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, ich habe auch jetzt über die letzten Monate so viel über generative KI erklärt, wichtig, aber was bedeutet das? Und im Endeffekt interessiert uns doch wirklich alle, wie verändern sich die Prozesse und was kann ich dafür auch für meinen eigenen Bereich mitnehmen? Und das ist was, was gerade viel diskutiert wird, neben dem jeder weiß, es ist da. Was, was kommt jetzt als nächstes?
0: Ne? Ja, du hast ja zwei Dimensionen aufgemacht. Ne? Also wir müssen uns einmal natürlich über Microsoft unterhalten, ne, wo es ja jeder spürt. Natürlich, jetzt benutzt niemand die Suchmaschine Bing, aber dann ist ne, der Co-Pilot ja schon direkt an. Da würde man es ja schon privat sofort erstmal nehmen. Hast du schon irgendwelche Erfahrungen, Lukas, oder wie schätzt du das denn ein? Also meinst du, wir werden jetzt über das Private ist relativ schnell lernen, auch im Business in so einem Co-Pilot zu denken? Also mir fällt dabei ein, bei den Office-Produkten, das war früher die Klammer. Ich weiß nicht, ob du die doch kennst, Lukas, Du bist ein bisschen
2: jünger als ich, aber diese Klammer, die immer Tipps gegeben habe, wollen Sie eine Vorlage erstellen oder denkst du, es ist mehr? Also die Klammer kenne ich natürlich auch noch. Ähm, ich bin tatsächlich am, am Rechner mit einem Atari groß geworden. Ähm, die ganze Windows 3.11 Welt habe ich nicht erlebt, aber 95 bin ich eingestiegen. Da kennt man, ich habe Karl Klammer, hieß, hieß, hieß die Brücke Klammer.
0: -Klammer.
2: <lacht> habe ich immer sehr entnervt weggeklickt, als ich es damals benutzt habe. Und ich glaube, dass jetzt durch Copilot viele... Personen erst in, mit den ersten Berührungspunkten starten mit einer KI. Vorher hat man viel darüber gelesen und sich vielleicht Hoffnung gemacht, was geht denn mit künstlicher Intelligenz. Und jetzt kann man es erstmals selber erleben, ohne große Eintrittsbarrieren oder Hürden. Und ich glaube, dass jetzt erst bei den Personen in den Fachfunktionen Ideen auch reifen, wie kann ich meine eigene Produktivität steigern durch KI und wie kann ich es auch in Folgeprozesse wirklich nutzen, die über das erstellen mir mal eine PowerPoint zu einem Thema oder fasse mir ein Meeting zusammen hinausgehen? Und von daher, du sagtest eben, die Zeit ist vielleicht schon fast vorbei oder der Hype flacht ab, aber jetzt glaube ich kommt es erst in der breiten Masse an, wo es jetzt wiederum Sinn macht zu überlegen, wie kann ich es im wirklichen Fach Prozesse nutzen, um Mehrwert zu generieren. Ich denke
0: auch, das ist genau das Thema, dass man jetzt so diese Phase hat, die klassische Hype-Cycle von Gartner, wir kennen ihn alle, aber es ist halt, sag ich mal, jetzt wirklich so flächendeckend, jeder hat jetzt schon was gehört, jeder hat auch schon mal einen Piloten gesehen, jeder hat auch in irgendeiner Form auf einer Konferenz auch mal etwas gesehen, wo er sagt, oh, das wäre auch was für uns, das glaube ich schon. Und jetzt sind wir die Frage, wie starten wir jetzt durch, was sind die Leuchttürme, Frau?
1: Ja, Ich glaube auch nochmal, Lukas, anknüpfen, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es ist jetzt auch nicht nur Leben mit auf Microsoft Ne, jeder, es gibt so viele, die auch schon einen Chat-GBT-Zugang mal haben und damit jetzt privat rumspielen. Das ist ja noch nicht der Co-Pilot. Ne? Dann gibt es auch, ne, wir wissen auch, wir kennen alle die SAP-Agenda, wir kennen viele auch EPM-Tools, wo schon teilweise Sachen integriert sind oder integriert werden können. Ich glaube, es ist in vielen Bereichen näher gekommen und jeder ne, spricht natürlich auch mit unterschiedlichen Vendoren und wird das, das ist ein Thema, was uns kontinuierlich, glaube ich, auf der Roadmap dann jetzt auch begleitet. Ich glaube, das ist sozusagen ergänzend ne, nochmal auch im privaten Bereich, dann da, Google, ne, alle möglichen Technologien haben jetzt gewisse Funktionalitäten drin und dadurch wird es auch immer stärker genutzt werden einfach.
0: Ja, ich habe. vielleicht können wir auch mal über Grenzen reden. Ich habe ein ganz aktuelles Beispiel. Ich halte am Mittwoch einen Vortrag hier ja auch im Hause. Und da habe ich jetzt folgendes gemacht. Das wird jetzt ein plakativer Vortrag. Also es geht wirklich darum, dass man sagt, man muss Ausbildung neu denken, man soll Self-Service neu denken und so weiter und so fort. Dann habe ich gedacht, mit diesen plakativen Folien, die auch sehr einfach geschaltet sind, jetzt gebe ich das mal in Adobe, in dieses Firefly rein. Da kann ich ja einen Prompt schreiben und dann gibt er mir ein Bild raus. So, ich muss sagen, auf der einen Seite sensationell, weil man sagen kann... Boah, krass! Also wenn ich jetzt schreibe Ente, dann gibt er mir auch einen Vorschlag mit acht Enten, die ich jetzt alle nehmen könnte, sogar ausgestellt und zwar. So. Das ist ja auch alles eine Form, dass er das Bild als solches bearbeiten kann und ja schon weiß, was ich wahrscheinlich damit machen möchte. Nachteile waren alles was Humor, Semantik, alles was ja ein Vortrag ausmacht auf einer Bühne, alles was das Besondere ausmacht, das haben die Folien nicht transportiert, habe ich gemerkt. Und dann war auch nachher der Vergleich mir ein bisschen zu blatt, dass ich sagen wollte, guck mal, das ist jetzt alles hier im Hintergrund mit der KI. Gestellt worden. Es war nicht gut genug, um damit anzugeben. Es war aber auch nicht schlecht genug, dass man sich hätte drüber lustig machen können. So, Wo steht denn jetzt KI an dem Beispiel? Ich möchte nämlich gleich mit euch darauf hinaus, ob ich Finanzzahlen in Dashboards automatisch auch schon so anzeigen kann. Sind Systeme aus eurer Sicht schon so gut, dass die an einem Datenset schon erkennen können, was für denjenigen interessant sein könnte, wenn wir über generative AI
1: sprechen? Ich meine, du hast ja einen Punkt jetzt mit, der, mit dem ganzen Thema Semantik. Ne? Wie weit ist KI? Ich glaube, was ich, also wenn ich selbst Sachen ausprobiert habe, es ist meistens nie mehr im ersten Prompt getan. Also das ist, glaube ich, so was ganz Wichtiges, wenn man so sagt, In was sind die wichtigsten Themen, auch im Prompting. Klar, jeder muss ausprobieren, aber ich glaube, auch eine wichtige Erkenntnis ist, du wirst niemals mit einem Prompt ans Ziel kommen, sondern du musst es irgendwie auch so ein bisschen feinschleifen. Ja? Und das habe ich immer wieder gemerkt, egal mit welchem Tool du anfängst, ob du es jetzt versuchst in Slides zu bauen, also sozusagen in, als ne, deine Chat-Funktion zu sagen, um du willst Slides erstellen lassen oder ob du es irgendwie selbst was kreieren willst. Ich habe so ein ganz nettes Beispiel auch mit, gibt so es so eine kleine eine Studie im Harvard Business Review ist es, glaube ich, die auch so Innovation treiben soll. Und da war so eine Liste, schreib mir mal zehn Wörter runter, ja, irgendwelche, haben wir gechattet, zehn Wörter runterschreiben, das sind irgendwelche und jetzt baue mir mal aus zwei eine Innovation und ich gebe dir noch ein drittes, was ich mir so ausdenke und was ist das neue Business Model, also Business Model Reinvention letztlich. Mhm. Und da sozusagen ist immer so ein Zusammenspiel zwischen Befehl, neue Kreativität, Selbstkreativität von ChatGPT mit reinbringen, was dann so, so ein bisschen zu der neuen Idee kommt. Und ich glaube, dass auch diese Semantik so ein Thema ist und in Kontext bringen, da muss man mehr anleiten. Ne? Das wird nicht sofort da sein, sondern noch Impulse geben. Und so ist es, glaube ich, bei ganz vielen Sachen, die, die wir also tagtäglich machen. gibt ein paar nette Features, so wie zusammenfassen. Ne? Das ist natürlich einfach möglich, wie, was weiß ich, irgendwie was schnell kreieren. Also ne? wieder einen neuen Absatz aus irgendwie zwei, drei Bildern. Aber, glaube ich, diese, diesen... Nächstes Level zu erreichen, da braucht es noch ein bisschen mehr.
2: Vielleicht auch daran anknüpfen. Wir haben verschiedene auch Prototypen entwickelt, wie man mit ChatGPT interagieren kann, über Daten sprechen kann. Und teilweise hat sich dann herausgestellt, dass es einen a 4-Seite-Prompt benötigte, um das Resultat zu erzeugen, was man dann haben wollte. Und man der KI wirklich genau erzählen muss, du verhältst dich jetzt bitte als Finanzanalyst oder als Controller, damit die Ergebnisse, die zurückkommen, auch dementsprechend... Was, was man erwartet, was man haben wollte. Und da, glaube ich, ist es spannend, jetzt zu sehen, wie man vielleicht verschiedene KI-Systeme, die jeweils eine Rolle aufgesetzt bekommen, miteinander auch interagieren lässt, mit dem Nutzer vom Rechner, mit uns also, um sich gegenseitig zu inspirieren, Impulse zu setzen. Aber dass man sich zurücklehnen kann und sagt, KI, du machst das jetzt für mich, das ist, glaube ich, schon noch ein, ein sehr weiter Weg.
0: Aber Lukas, höre ich da raus, dass du sagst, man muss stark bei KI dann in Rollen denken, nach dem Motto, na, KI, du bist jetzt so, so hast du dich zu verhalten und du sprachst jetzt gerade, sag ich mal, ein bisschen polemisch über die DIN-A-Vier-Seite. Lass es jetzt mehr oder weniger sein, ist ja völlig egal, aber das heißt, es muss sich ja lernen, mit dieser KI zu sprechen und der eine Rolle zu geben. Das heißt, es könnte es dann für die PwC vielleicht auch mal so ein Modell geben, da wo ihr dann sagt, ey, das sind verschiedene Rollenmodelle in deiner Finance-Abteilung, da bist du ja jetzt Experte, die muss man haben, die muss man einnehmen und guck mal, wie sehr das die KI dann unterstützen kann. Also siehst du wirklich so, dass man so ein Rollenmodell für KI danach auch hat?
2: Also ich glaube zumindest, dass man einer KI, besonders einer generativen KI, die ja einfach sehr viel Wissen hat, sehr, sehr viel Daten verfügbar hat, eingrenzen, einnorden muss, in welcher Art und Weise sie sich verhalten soll. Und das ist in der Finanzfunktion mit verschiedenen Rollen möglich. In einer Unternehmensfunktion kann es eben den Finanzplaner, den Vertriebsplaner und den Produktionsplaner geben, die verschiedene verschiedene Meinungen haben, die anders agieren, interagieren, wenn wir an einem Planungscampus denken oder ähnliches. Und das kann man ja auch mal versuchen, simulativ mit einer KI abzudecken und zu schauen, wir haben hier unsere letzten Planzeilen. brecht mal miteinander, die lieben verschiedenen KI-Agenten und simuliert mal, was passiert, wenn, mit jeweils der Rollenbeschreibung, die wir den einzelnen Agenten geben. Das sind zumindest spannende Versuche, die man durchführen kann. Wie sehr sich das dann wirklich materialisiert und nutzbar machen lässt, wird sich zeigen.
0: Ja, ich habe ja immer wieder so diese Diskussion, dass es heißt, ja, echt mal wieder, das wird diese ganzen Arbeitsplätze. Brauchen wir jetzt gar nicht führen. Nur eine Sache, die ich glaube, ich darüber ja, raushöre, ist dieser unterstützende Charakter für den Mensch. So, das bedeutet ja bei einer generativen KI, man muss doch noch immer ein bisschen feilen. Was ich relativ erstaunlich fand, wo ich selber probiert habe, ne, Frau kurz angesprochen, ich habe natürlich auch mal im täglichen Leben was zu tun, so eine Stellenausschreibung. Das funktioniert erstaunlich gut, weil sie ja nach klassischen Parametern immer wieder aufgebaut ist. Da habe ich auch sagen, ich glaube, wenn man seinen eigenen Lebenslauf da einfach nur in so einen Prompt relativ schnell reinhämmert, das funktioniert auch ganz gut, dass man eine fertige designte Seite und sowas hat. Also alles, was Regeln befolgt. Aber sind wir nicht eigentlich auf der Suche nach dem, wo eben die Regeln gebrochen werden und da, wo das Besondere ist, kann da eine KI am Ende des Tages auch helfen? Oder ist es so, dass es eigentlich nur repetitive Aufgaben immer wieder schüren kann?
1: Nee, ich glaube, dass es die generative KI schon noch eine ganz andere Möglichkeit bietet. Also bin ich sozusagen fest von überzeugt, aus ein paar Gründen. Das Erste ist, wenn wir uns jetzt mal überlegen, und wir haben jetzt von Agenten gesprochen, aber das Erste, was jetzt ja passieren wird, ist ja tatsächlich durch diesen, wir haben ja am Anfang gehabt, die Produktivität, aber auch sozusagen die einzelnen Use-Case. So machen wir es mal. Reporting, ne? das ist, glaube ich, uns allen hier bekannt. Machen wir es mal an dem Beispiel Reporting deutlich. Wir, glaube ich, können mit Fug und Recht behaupten, dass eine Kommentierung vom Report, klar, ich bin, ne, jetzt ist mal die, können wir lange über Kommentierung, was ist gute um Kommentierung im Report diskutieren, aber sozusagen, dass da das stark automatisiert werden kann. Aber es ist nicht nur die Kommentierung, sondern wir wollen ja auch darüber hinausgehen. Wir wollen ja auch mit Daten chatten und so weiter. Und das geht heute schon. Ne? Also wir können solche Modelle aufbauen, wo wir sozusagen sagen, ne, wir, wir haben einen Report, wir kommentieren den, wir chatten dann mit Zahlen und binden aber auch noch weitere. Informationen ein. Ich glaube, das ist der spannende Punkt, dass wir nicht nur in der generativen KI denken, okay, das ist jetzt so ein Chatbot, dann sprechen wir irgendwie mit Text, der irgendwie mal trainiert worden ist, sondern wir sagen halt, wir haben so eine Art Orchestrator. Der Chat ist letztlich ein Orchestrator und mal spricht er mit PDF-Dokumenten, also machen wir ein Beispiel, wir sagen einfach, wir haben Analysten, Marktanalysen ne, und dann das zu, machen wir Wetterdaten zugespielt und können dann sagen, ne, wie, warum ist jetzt die Marge in dem einen Bereich kleiner als im anderen und wissen dann, okay, weil das Wetter vielleicht schlechter war oder besser war. Und gleichzeitig habe ich gesehen, der Wettbewerb hat hier eine Marketingkampagne gefahren und deshalb war das auch gut. Ne? Das sind natürlich Sachen, wo ich glaube, es deutlich über sozusagen solche Sachen hinausgehen, wo wir sagen, es ist irgendwie automatisiert, sondern wir finden, gehen auch in diesen Reasoning-Bereich rein. Ne? Und das, das ist ja einerseits das, was ein großes Versprechen ist, was auch vielen aktuell Angst macht. Wir kriegen ja, glaube ich, alle so gerade diese, wir sprechen heute, ne, wo, wo jetzt irgendwie die letzten paar Tage die Open AI-Diskussion mit Sam Altman ne, wahnsinnig intensiv waren und, glaube ich, da auch viele Besorgnis ne, eine Rolle spielt. Wie weit ist die KI schon? Ist es schon eine generelle Intelligenz und so weiter? So Soweit ne? müssen wir jetzt, glaube ich, das führt jetzt heute zu weit, aber ich glaube, jetzt zu sagen, wir haben nur ein Produktivitätstämmer und, und es ist immer noch sehr unterstützend. Ich glaube, das wäre zu kurz gegriffen, mhm. weil wir wirklich viel Veränderungen sehen werden.
0: Ja, Lukas, gerade im Finance-Bereich, ne? das ist doch prädestiniert dafür. Also jetzt, sage ich mal, auch dort diese, ja, wir haben jetzt zwei Themen. Ne? Wir haben einmal die explorative Datenanalyse, wo die Maschine einem vorschlägt, ich habe was erkannt, was du vielleicht nicht gesehen hättest. Das wäre das Weitergehende. Während das andere ist, ich erstelle dir einen Monatsbericht, wie du den schon immer haben wolltest. Das war mein Beispiel mit dem Lebenslauf. Mir soll es recht sein, weil ich finde beides super, weil ob ich jetzt, sage ich mal, Menschen trainiere oder die Maschine trainiere, es macht vielleicht Vielleicht finde ich nicht so viel Spaß in meiner Profession als jemand, der gute Dashboard baut, gutes Storytelling macht, der viel vereinheitlicht. Aber mich und für mich wäre die Arbeit ja auch unterstützend, wenn ein System, sagen wir mal die SAP beispielsweise oder ein Board, mit dem wir die Veranstaltung zusammen machen am Anfang des Jahres, wenn die schon per Knopfdruck mir Vorschläge liefern würde. Wie siehst du das momentan so bei Finance oder bei den Sachen, die ihr schon so gemacht habt bei
2: euren Kunden? Wie stark unterstützt da die KI? Du hast den wichtigen Punkt genannt, Vorschläge unterbreiten. Also ich glaube, um Vorschläge zu generieren, Ideen von außen zu generieren, wie kann sich mein Geschäft entwickeln, weil einfach die KI viel mehr Daten überblicken kann, als sozusagen der Bildschirm mir als Endnutzer darstellen kann, dann ist das eine ungemeine Hilfe, um Zahlen zu generieren, um Prognosen zu generieren und die Reise zu skizzieren, wo es hingehen soll. Aber es ist Stand heute immer noch eben sehr stark Vorschlagsgenerierung, weil am Ende immer noch unternehmensspezifisches Wissen nicht in den KIs enthalten ist. Und das wiederum wissen die Controller besser, die Finanzer besser zu bewerten, Stand heute. Wenn man darüber hinausschauen in die Zukunft, wenn es unternehmensspezifische Instanzen gibt, die dann auch Unternehmenswissen haben, dann glaube ich, kann das nochmal deutlich in eine andere Richtung sich entwickeln, dass viel mehr automatisiert auch in die Richtung erfolgt. Dass vielleicht so eine prognose, rollierende Prognose am Ende nur noch ein Mensch überblicken muss und sagt, jo, ja, passt nämlich so, wo man sich mit ganz anderen Themen beschäftigen kann das Jahr über.
1: Ja, und ich glaube auch, so ein Stück weit ist das auch, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, so ein bisschen die Hoffnung. Ne? Weil wenn man, wenn man jetzt mal so ein bisschen reflektiert, wir haben einen wahnsinnig demografischen Wandel in Deutschland. Ne? Und ich glaube, die Technologie einzuführen, zu benutzen, unsere Arbeitserleichterung zu machen, ist ein Must-Have für die meisten Unternehmen. Ich glaube gar nicht, dass es darum geht, irgendwie zu überlegen, ersetzt jetzt irgendeine KI einen Job? Das ist, glaube ich, gar nicht die Fragestellung, die wir haben sollten. Sondern wenn man uns im, im internationalen Vergleich anschaut, aus vielen vielleicht auch guten Gründen sind wir mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so wettbewerbsfähig. Wettbewerbsfähig, ne? Und da müssen wir, glaube ich, aus meiner Sicht deutlich nachlegen. Und äh, das ist doch jetzt ein super Momentum an der Stelle, das wir nutzen sollten. Und vieles, und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was Lukas auch ansprach, ist ein ganz guter Punkt. Wir haben viele Jahre jetzt Vertrauen aufgebaut. Und ich glaube, wir sollten jetzt auch mal an den Punkt kommen. Und wir sagen, okay, die Vertrauen haben wir ein Stück weit aufgebaut und wir versuchen es auch tatsächlich mal in Prozesse umzusetzen, in ein Target Operating Model. Und das ist das, was, so zwei, zwei Sachen, die wir die wir derzeit viel mit unseren Kunden machen. Das eine ist, nochmal so ein bisschen, jetzt wenn wir gerade generative KI betrachten, Use Cases zu bauen, wirklich nochmal zu sagen, okay, dann lass uns uns nochmal beweisen, lass uns nochmal so ein Pilot machen, wie kann sowas aussehen? Das finde ich ist auch wichtig weil jeder so ein Gefühl dafür entwickeln muss, ne? wie, wie funktioniert am Ende so ein Asset. Das zweite ist aber, und lass uns bitte nicht wieder den Fehler machen, den wir schon über Jahre gemacht haben, ist nicht direkt ein Stück weiter zu denken. Ja? Mhm. Nicht im Piloten zu bleiben, sondern wirklich zu sagen, wie verändern wir dann anschließend den Prozess? Ne? Was bedeutet das denn eigentlich? Und wollen wir das nicht, weil das ist, glaube ich, ein Thema, was du auch gerade angesprochen hast, dass wir uns nicht so richtig getraut haben, so dann die, die Anwendung zu machen. Und ich glaube, das bietet jetzt noch mal ein bisschen ne? die nächsten Monate, Jahre wahrscheinlich ein hohes Potenzial an der Stelle.
0: Das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtiges gesagt, ne? so wie wir, glaube ich, alle begriffen haben, dass die Digitalisierung, das war mal das Schlagwort, der Prozess ist und eben nicht abgeschlossen oder nicht in kleinen Häppchen oder wir können nicht das eine da digitalisieren, das andere nicht, sondern das, das gehört alles zusammen. Das wird wahrscheinlich bei AI noch viel krasser werden. Das heißt, wenn ich nicht größer denke, werde ich da ein viel größeres Problem bekommen und ich glaube halt auch, dass diese ganze AI-Thematik, wenn ich das jetzt so als kleiner Unternehmer bei mir sehe, ich sehe dem sehr positiv entgegen, weil ich dann sage, mein, ich habe ja tausende von Ideen die ich ja alle nicht umsetzen kann, weil Leute oft operativ an Aufgaben gebunden sind, die wir für unsere Kunden erledigen. Das heißt, ich könnte ja auch mit meinen Angestellten für den Kunden ganz andere Dinge tun. Next Level denken, wenn diese, sag ich mal, Standardaufgaben, die nicht anspruchslos sind, aber die auch getan werden müssen, wenn das Vertrauen beim Kunden da wäre, es würde eine KI erledigen. Kommen wir nochmal zum Thema Vertrauen. Wie erzeugt man denn Vertrauen beim Kunden? Jetzt reden wir darüber, die Leute, die unseren Podcast hören, sind dem, glaube ich, erstmal aufgeschlossen. Also, wenn, hättest du jetzt wahrscheinlich ausgemacht, das gesagt, ich Bock drauf, so. Deswegen reden wir jetzt nur noch mit Leuten, für Leute jetzt hier, die sagen, oh, finde ich ganz spannend, worüber die jetzt gerade Reden machen. Wie schaffe ich denn jetzt bei einer Mitarbeiterschaft beispielsweise Vertrauen? Also ich erinnere mich, kleine Anekdote, als ich damals junger Berater im Kreditkartengeschäft war, das ist mittlerweile 15, 16 Jahre her, da habe ich, hab ich jemanden gezeigt in einer großen Bank, wie man in Excel Summen bildet. So, die war wirklich noch Abteilung Rechenmaschine und da habe ich die Summe gebildet und sie hat es wirklich mit der Rechenmaschine nach gerechnet. Also es war wirklich so eins, wo diese Rolle noch rauskam. Bank war jetzt wirklich sehr weit zurück. Aber es war kein Vertrauen, es war Skepsis. Und die hat das mehrfach mit mir zusammen als Junior Consultant halt noch getan. Das war eine hochintelligente Frau, die hat im Treasury wundervolle Dinge getan, aber sie hatte halt Excel nicht vertraut. Jetzt ist es halt das Witzige, die Leute sind noch sehr auf ihren Excels, das haben wir versucht mit BI abzulösen. Die sind heute noch auf den Excel. Wie soll ich denn jetzt auf, auf, auf einmal um die Ecke kommen, nachdem sie unserem BI-System ja teilweise nicht glauben oder unseren Data Warehäusern oder unser Cloud, da ist ja noch schlimmer und Data Lakes und wie sie alle heißen. Wie komme ich jetzt um die Ecke und was sind Strategien, um zu motivieren, Leute, beschäftigt euch mit KI, lasst euch drauf ein und macht diesen Change, er wird auch euch betreffen. Weil nur die Drohung, es wird euch treffen, hat die noch nie jemandem irgendwas gebracht. Also ich weiß noch, wenn man in der Schule gesagt hat, ihr lernt fürs Leben und später wird es euch. Ich habe trotzdem eine 4 gehabt, das war mir ziemlich egal. Also was denkt ihr, was sind so Methoden, um den Leuten das näher zu bringen, auf die Reise Projekte voranzutreiben?
2: Also man kann natürlich... Vertrauen schaffen durch Prüfsiegel, Gütesiegel, das ist das eine. Da gibt es auch sehr viel, Certify, AI und ähnliches, dass ja, Algorithmen ein, ein gewisses Gütesiegel verliehen wird. Ich glaube, aber was die Menschen viel mehr dazu bewegt. Sehr, sehr deutsch, ne? Also ja, ein Gütesiegel für AI ist sehr deutsch. Ja, ja, Deswegen ja. wollte ich ja auch gerade ja. Den, die Kartwende die nehmen. Die Menschen draußen wirklich gerne mit KI arbeiten, ihr Vertrauen ist vielleicht ein Stück weit, die Probe aufs Exempel machen. Sei es jetzt, ich habe einen Forecast und mache das Backtesting, ist es so gekommen, wie die Maschine auch vorhergesagt hat und wie, welche Genauigkeit ist dabei rausgekommen? Vielleicht auch verglichen mit dem, was ich selber geschätzt hätte. Und das andere ist, immer wieder anwenden und merken, was toll was Das ist jetzt ein stumpfes Beispiel gewesen mit der Rechen, dem Rechenband. Gucken, rechnet Excel genauso, wie ich es machen würde. Aber einfach die, die Technik nutzen, sich inspirieren lassen durch Vorschläge und auch merken, das ist was anderes, was rauskommt, als das, was ich gemacht hätte, aber es ist auch gut. Und, und, und dann macht es Spaß, und dann arbeitet man gerne damit und schafft auch Vertrauen.
1: Ich glaube, irgendwie ist es ist immer eine Kombination von verschiedenen Dingen. Weil ich glaube, was auch dazu gehört, du hast es eben gesagt, ne, so diese, dieses Thema Visioning. Ich glaube, man muss auf unterschiedlichen Ebenen abholen. Dieses, es ist, es ist, glaube ich, es braucht ganz viel Motivation erstmal. Es braucht irgendwie sagen, hey, Lasst uns gemeinsam auf diese Reise gehen. Das ist was Gemeinsames. Ne? Und da erstmal so vom Visioning zu kommen, eine Vision dazu, eine Ambition gemeinsam zu definieren. Nichts anderes machst du, wenn du ein Data Analytics Center oder AI Hub aufbaust. Da musst du ein gemeinsames Alignment schaffen. Was ist deine Vision? Es soll zu Zielen passen, es soll zu dir als Company passen. Das ist irgendwie, finde ich, schon so der erste Schritt, dass du, so, so einem Nordstern hinterherläufst. Ne? Und dann ist es genau, wie Lukas gesagt hat, dass du dann halt versuchst, und das ist immer die beste Erfahrung, die, die ich auch gemacht habe über die letzten Jahre, dass du versuchst, das wirklich konkret in Projektteams umzusetzen, weil die Leute, die da sozusagen, die dann positive Erfahrungen, ein Commitment zeigen, das sind dann wirklich die Digital Champions oder wie wir sie auch immer nennen wollen, die dann im im Unternehmen sozusagen die Multiplikatoren sind, gepaart mit noch ein bisschen Upskilling und so weiter, aber es ist wirklich, glaube ich, die, die Mischung aus Dingen und es wird nicht an einem Stellschräubchen gedreht, sondern irgendwie an, an einem starken Commitment seitens der, einem Unternehmen, diesen Weg zu gehen. Ne? Und dann ist es, glaube ich, ist es auch erfolgreich am Ende.
0: Ja, ich ich beschäftige mich ja, sag ich mal, stark mit Didaktik, weil ich selber so für mich sage, boah, diese Acht-Stunden-Workshops, wo den Leuten irgendwie, jetzt machen wir mal einen KI-Workshop, bleiben wir bei dem Beispiel, und da möchte ich erstmal alle zu ermutigen, wenn ein Trainer kommt und er fängt mit Wikipedia an und liest dort den ersten Satz aus der, vor KI ist sowieso, steht bitte auf und geht. Das wäre erstmal Punkt 1, wo ich sage, das, das kann euch nicht motivieren. Dann wisst ihr ganz genau, wo das hinläuft. Weil ich glaube, an zwei Sachen, glaube ich, ganz, ganz fest. Es gibt einmal den sogenannten IKEA-Effekt, an den glaube ich, erkläre ich gleich noch, was ich damit meine. Und es gibt einmal den Effekt, dass die Leute es nicht interessiert, wie eine Kaffeemaschine aufgebaut ist. Die wollen den Kaffee haben. Beides zieht auf dasselbe ab. Also heißt, ich glaube, Nutzen schlägt alles. Das heißt, wenn die Leute merken, das erleichtert meine Arbeit, dann funktioniert es immer. Oder meine Zugänglichkeit zur Arbeit oder was auch immer immer. Das, das merken wir ganz stark, wenn wir jetzt seit zehn Jahren hier die Dashboards tracken, die wir gemacht haben. Die erfolgreichsten sind die, wo Arbeit abgenommen wurde oder wo Neues erdeckt wurde. So. Und das wird glaube ich mit der AI dasselbe sein. Und das zweite ist der Ikea-Effekt wäre nicht, erzählt den Leuten nicht, wie KI funktioniert, sondern lasst sie Teil an dem Prozess haben. Du hattest es jetzt angesprochen, Lukas, mit den na, du musst eine Seite Prompt schreiben. So, das mal zu erleben, wie das ist, das kann ja auch Spaß machen. Das würde bedeutet für mich, wenn eine Didaktik, wenn ihr so einen KI-Workshop habt, arbeitet ja mit täglichen Dingen die man ja nutzen kann, arbeitet auch schon mit zwei, drei Anwendungsfällen aus der Firma und macht es auch ein bisschen entertainig, wäre meine Empfehlung. Was wären so eure Empfehlungen, wo ihr sagt, dass, so kann man das didaktisch Leuten näher bringen? Wenn ihr jetzt mit Wikipedia anfangt, habe ich ein Problem, da habe ich gerade eine sehr steile These aufgesetzt. Ich
1: kann einen F Fahren gut aufnehmen, <lacht> weil ich genau das gemacht habe. Ich habe sozusagen genau dieses, wir haben ja dieses sozusagen genau so eine Autokommentierung mit Chat with your data, setzen wir gerade um und genau das haben wir auch gemacht in so einem Workshop. Also oder ich habe es auch schon in mehreren Workshops gemacht und mit meinen auch, dass ich tatsächlich diesen Prompt habe schreiben lassen. Was würdest du denn jetzt machen, wenn du genau diesen Kommentar replizieren lassen würdest? Und dann gibt es immer die ersten Anfänge, wo dann probiert wird, jetzt schreib mir mal einen Kommentar auf Basis der Daten, funktioniert also halb gut. Ne? Ja. Und dann kannst du natürlich didaktisch auch ganz gut hinführen und meistens sozusagen ne, dann Templates nutzen und so ein bisschen zeigen, wie es geht. Und das ist aber genau das. Und das ist ja eine 10, 15 Minuten Übung. es ist ja auch nicht wahnsinnig kompliziert, wenn man nochmal so zwei, drei Hilfestellungen gibt. Und ich glaube, das ist, wie du sagst, ne, es ist so ein bisschen die Unkenntnis manchmal auch und dass sich vielleicht auch nicht rantrauen sich da mal so anzumelden. By the way, also ich habe auch keine Lust, mich bei 10 KI-Tools anzumelden. Das ist ja auch so meine, da habe ich gedacht, auch guck, probierst du das nochmal aus. Überall musst du deine Nutzerdaten hinterlassen ne? und überall nochmal angemeldet sein. Das nervt ja auch irgendwann, kann ich auch verstehen. Ne? Und so müssen so die erste zu sehen, hey, jetzt machts einfach mal, probiert's mal aus und lass uns mal gemeinsam probieren. Finde ich, find ich ein super Element, genau dieses, und wir kennen ja aus ganz vielen wissenschaftlichen Studien, letzter Satz, dass wir auch wissen, Interaktion führt dazu, dass du akzeptierst. Ne? Also wenn ich dran rumspielen lasse und sei es noch so sinnbefreit, das ist ja schlimmer. Ne? Sei es nur ein Schieberegler, den ich mal von links nach rechts ziehen kann, es führt zu mehr Akzeptanz. Ne? Ja. Und das ist, ist einfach so. Ja?
2: ja, und das schafft dann ja auch wieder Vertrauen. Wenn ich es ausprobiere und sehe, was klappt gut und was klappt nicht gut und wenn ich mit einem Prompt gegen die Wand laufe, dann weiß ich ja zumindest, es reagiert nicht gut und auf was anderes reagiert es gut. Und das bringt mich zumindest näher, wie es funktioniert, als wenn mir jemand von Wikipedia vorbietet, vorbetet, wie, wie es aufgebaut ist. Und ein anderer Aspekt, das ist vor zehn Jahren auch schon der Fall gewesen, viele Leute haben einfach Angst, was falsch zu machen. Wie oft meine Tante mich angerufen hat, kann ich jetzt hier auf Excel auf da draufklicken oder passiert irgendwas Schlimmes. Man kann ja nichts kaputt machen, man kann ja einfach mal interagieren, drauf losschreiben und, und schauen, was dabei rauskommt. Und sich im besten Fall erfreuen, dass es Spaß macht. Aber es, passiert ja nichts Schlechtes dadurch. Es kann nichts kaputt gehen.
0: Ich glaube auch, also dieser spielerische Ansatz, wir hatten das alle ja, sag ich mal, vor, ach, vor 15 Jahren war Gamification. Da hieß es über Gamification. Jetzt eigentlich alles, was wir gelernt haben aus der Digitalisierung, alles, was wir Gamification gelernt haben, alles, was wir aus Agile gelernt haben, alles, was uns so krass beschäftigt hat. ne Wenn wir das ja alles zusammenbringen für AI, ist das natürlich ein Riesenvorteil und auch ein Riesenwettbewerbsvorteil für die Firmen. Jetzt müssen wir natürlich aber einmal auch darüber Tools sprechen. Also, klassisch so die SAP oder unser Partnerboard. Was bedeutet das für die? Müssen die jetzt alle, sage ich mal, AI-Tools werden oder müssen die eigentlich nur am Ende des Tages mit OpenAI, ChatGPT kommunizieren können? Oder soll, was sollen die denn jetzt machen? Jetzt geben wir uns mal in die Rolle, jetzt machen wir, beraten wir nicht nur unsere Kunden, sondern wir beraten jetzt auch die Produkthersteller. Was würdet ihr denn so empfehlen? Ihr dürft natürlich sagen, es kommt darauf an, ihr seid ja Berater, was sollt ihr sonst sagen? Aber wisst ihr, worauf ich hinaus möchte? Also nach dem Motto, müssen das jetzt, kann ich mir jetzt KI Einkaufen von außen. Darauf liegt, glaube ich, im Internet aus. Mit einem Tool kann ich das einkaufen, geht das.
1: Also erstmal sozusagen ist ja der Aufwand, der dahinter steckt, ist ja erstmal ein eigenes Large Language Model zu haben, wenn ich jetzt mal so ganz platt ja. daran gehe. Das jedem zu empfehlen, ein eigenes Large Language Model zu bauen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Weiß ich nicht. Ne? Also es ist schon ein wahnsinniger Einmalaufwand. Und wir wissen ja alle, warum ist auch OpenAI oder ChatGBT gerade so gut? Die haben ein wahnsinniges Investment gehabt und die haben vor allem viel Zeit in Reinforcement-Learning investiert. Also viel sozusagen, nur vielleicht ganz kurz erläutert, ich trainiere mobile auf Daten und setze einen Menschen dran, der mir dann immer wieder sagt, richtig, falsch, richtig, falsch, richtig, richtig falsch. Ne? So, da haben die wahnsinnig viel Aufwand reingesteckt. Das jetzt jedem Toolanbieter zu empfehlen, das zu tun, Wäre, glaube ich, auch wieder ein sehr deutscher Weg, wo du ja. <lacht> den du ja eben schon mal angesprochen hast. Also ich glaube definitiv an das Thema Ökosysteme, Plattformen. Das heißt, das Zusammenspiel von verschiedenen Technologien einer Lösung. Ich glaube aber auch, dass es Player gibt wie die SAP, die eine Größe haben, das auch selbst zu tun. Das kündigen sie auch auf ihrer Roadmap an. Da ist auch viel in Bewegung. Das ist auch sehr beeindruckend, wenn man mal die aktuellen Insights, wir sind da ja auch verbunden mit, so liest, das ist schon, da kommt schon einiges. Ob das jeder Vendor oder jeder Toolanbieter am Ende machen muss, glaube ich nicht. Und ich glaube aber, was jeder schaffen muss, ist diese, wie du es angesprochen hast, die Technologieoffenheit. Also in der Lage zu sein, anzubinden, das Beste aus den Welten sich zusammenholen zu können. Und dann aber natürlich vielleicht auch an dem einen oder anderen sagen, okay, das ist mein USP, da setze ich jetzt mal drauf und baue was selbst. Das ist dann wieder, da ist, da kommt es drauf an.
0: Also, liebe Kunden, ihr hört raus, ne? nicht alle eure Tools müssen jetzt über eine eigene KI, sage ich jetzt mal, in meiner Sprache verfügen, sondern eher über eine Offenheit, über Schnittstellen und so weiter. Es hat ja auch nicht jeder seine eigene Cloud. Also, das heißt, da nimmt sich ja auch die Azure oder AWS oder was auch immer. Grüße gehen raus und googeln, damit ich die jetzt nicht vergesse. Aber ja, so ist es. So, jetzt ist es so, Frauke, wir hatten ja öfter schon Vergnügen. Du warst bisher gern gesehener Gast bei uns. Ich glaube, wie das gute alte Tradition ist, lassen wir da mal Lukas die letzten Worte unserem Podcast. Lukas, du darfst jetzt alles sagen, was du möchtest in einem Podcast. Du darfst hemmungslos Werbung machen. Du darfst gerne was Privates erzählen. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist vielen Dank für die Einladung. Denn ich sage heute ich lieben Dank für die Einladung, dass wir es mal live gemacht haben, dass wir hier in Frankfurt sitzen und dass ihr mich so herzlich empfangt habt. Danke, Frauke. Danke, Lukas. Aber Lukas, jetzt deine letzten Worte. Es bürdet viel Verantwortung jetzt auf
2: dir. Ich merke auch die Last auf meinen Schultern jetzt. Ich fand super spannend, hier über KI zu sprechen und geführt seit zwei, drei Jahren ist KI in aller Munde? Ich merke aber jetzt, dass wirklich angefangen wird, mit KI zu arbeiten und wirklich es zu operationalisieren. Und das finde ich super spannend und freue mich drauf, zu sehen, wie es in ein, zwei Jahren aussieht. Und in Teilen können wir darüber in den nächsten gemeinsamen Events gerne sprechen, die da in Frankfurt, Hamburg und Zürich stattfinden werden. Und ich finde es ein super spannendes Feld und bin gespannt, wie vorausschauend man es einsetzen kann.
1: Und Andreas, das hat er doch jetzt geschickt gemacht. In zwei, drei Jahren haben wir uns wieder, oder? In zwei, drei Jahren <lacht>
2: uns wieder. Vielleicht ja auch früher. Vielleicht ja auch früher. Super gerne. Gut,
0: tschüss zusammen. Das war Bi or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.